0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Racing Maníacos, programa de 22 de septiembre del 2020. ¿Cómo andan todos los y las hinchas de Racing que ya se van sumando al programa, que ya se van sumando a todas nuestras redes sociales? Estamos en vivo con toda la info de la academia, estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en YouTube... Estamos en Twitter, también saliendo para todos ustedes. Nos pueden minimizar, ¿eh? Se pueden quedar escuchando de fondo. Y mientras tanto, ir tuiteando, ¿eh? Arroba Maníacos. Pueden ir charlando con nosotros también. Opinando, por supuesto, de todo lo que hablamos en el programa. Mucho más fácil, igual con las otras redes sociales. Comentarios de Facebook, comentarios de YouTube, en Twitch. También, la verdad, que estamos teniendo eh, lindo feedback, ¿eh? linda, linda respuesta. De la gente, de los espectadores De todos los que están del otro lado Haciéndonos compañía Con ganas de informarse Con ganas de hablar de Racing Que es lo más lindo que tenemos sobre esta tierra Nuestros nombres están ahí abajo ¿eh? No los tengo que presentar Esos son eh, nuestros usuarios de Twitter Allí nos tienen que seguir Me gusta mucho Y esto es algo que no lo había dicho Me gusta mucho ver la cara En el previo ¿no? Porque yo los veo en la previa de mis compañeros cuando suena la cortina de Racing Maníacos. ¿Eh? Me gusta, mueven un poquito la cabeza. Alguno que otro canta. Alguna partecita porque tenemos una linda cortina. Eh, hoy con muchos temas. ¿sí? Lista de convocados. Hay un nombre de peso que se quedó afuera. Que iba a ser duda. Hay un nombre de peso que entró. Eh, en la lista de, de convocados ya había estado igual pero eh, entró en la lista de convocados hay chicos hay juveniles que están en la lista de convocados eh, Racing ya está en Perú ¿eh? yo pensé que iban a viajar mañana finalmente terminaron viajando hoy yo no los, no los claro ahora te ahora te dejo chino pero yo los protocolos sí, de fútbol sí, sí. no entiendo ¿eh? no entiendo nada porque supuestamente tenían que llegar el mismo día, jugar, subirse al avión e irse. Ahora Racing puede estar un día antes. Es todo un verdadero quilombo, con el perdón de la palabra. Eh, vamos a estar hablando del equipo, por supuesto. El chino Sanles nos trae el equipo que prueba Sebastián Becasese, Que eh, realmente tiene varias dudas. Varias dudas y creo que eh, son todas en la mitad de la cancha. Son todas en la mitad de la cancha. Chino, buenas noches. Bueno, Pablito, ¿cómo va? Eh, la, sí, la mayoría son en la mitad de la cancha. Hay una duda más que para mí no es, no es tal porque va a terminar jugando otro juego, pero lo vamos a seguir comentando de a poquito. Obviamente las principales son en mitad de cancha. Hay nombres pesados, pero que llegan con lo justo y por eso hacen dudar al técnico. Eh, ¿Se puede llegar a repetir quizás una mitad de cancha similar a la dependiente. Quizás puedan llegar a, a jugar de arranque algún juvenil. Bueno, le vamos a estar contando todos estos detalles. En cuanto al arribo de Racing, lo veníamos contando. Racing iba a viajar hoy. Lo iba a hacer más temprano. Terminó siendo a eso de las 3 de la tarde. Así que Racing entre 5 y media y 6 de la tarde llegó a Perú. Ya se encuentra alojado en el Hotel Sheraton de Lima. Y como bien les venimos contando, no puede realizar entrenamientos. Una vez que arribó al hotel, directamente concentración. Y no se hacen más actividad física hasta el partido. Uh -huh. eh, hoy también vamos a estar hablando con alguien eh, en directo desde Perú. ¿sí? Que nos va a contar las novedades de Alianza Lima. ¿eh? Así que si quieres saber cómo llega el rival de Racing, eh, van, a, van a tenerlo acá en Racing Maníacos. Ale Raviti, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo les va muchachos? Feliz primavera racinguera para todos. Acá estamos a la espera, ¿no? De lo que pase con este grupo F, ¿no? Eh, hace un rato estaba viendo, Nacional iba ganando 1 a 0. Eh, eh, no sé, tendremos que debatir y sacar cuentas a ver qué es lo que más conviene, ¿no? Pero sí. me parece que ya, ya lo, lo mejor para Racing es que Nacional vaya para arriba y apuntar al segundo puesto, o de última peleárselo a Nacional, pero que se despeguen dos equipos y que uno de esos, obviamente, sea la Academia.
0: Eh, es algo que hablábamos en la previa eh, Cuando estábamos preparando todo Y Edu me mencionaba el resultado Que ahora me lo va a actualizar Porque Ale estaba, estaba desactualizado eh, Ah, es perdí algo perdí Sí, 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 te has perdido de algo eh,
2: Es dos cosas te es, al,
0: es algo que hablábamos no, con Edu en la previa Y lo vamos a discutir eso, eh. vamos a discutir ¿Qué le conviene a Racing? Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Actualizame entonces el resultado de Nacional. ¿Qué
2: tal? Buenas noches. Bueno, acaba de descontar estudiante de Mérida porque se había puesto 2 a 0 Nacional, con goles de Tiago Vecino, que no tiene nada que ver con Matías Vecino, el más conocido uh -huh. de, los, de los vecinos uruguayos. ¿sí? Eh, después hizo un gol eh, Renzo Orihuela, que hoy está jugando de marcador central, y uno uh -huh. de los Rivas... Eh, tiene cuatro de apellido Rivas, cuatro jugadores de apellido Rivas, estudiantes de Mérida, que es Ronaldo Rivas, volante, eh, acaba de descontar, así que gana 2 a 1 Nacional de Montevideo. Con esto se iría a 12 puntos, ¿sí? Racing tiene 6, estudiante de Mérida tiene 3, y se quedaría uh -huh. con 3 también, y, y Alianza Lima, 0.
0: Hay que mejorar el WhatsApp, ¿eh? No está llegando, no está llegando rápido el WhatsApp a, a, a estudiantes, ¿eh?
2: Me claro. parece? Y sí, la es verdad. posible. Es posible que el técnico bueno tenga dificultades de comunicación, pero el otro día se lo dio vuelta sobre la hora a Alianza Lima, iba perdiendo también 2 a 0, terminó ganando 3 a 2 sobre la hora. Uh -huh. Así que uh -huh. no hay que descartar una reacción del equipo venezolano.
0: Por, por, por supuesto que no, por supuesto que no. Eh, Chino, ya empiezan a llegar las preguntas de la gente. ¿Eh? Eh, Yanchu0511 pregunta en Twitch, ¿Churri va a jugar? ¿Está el Churri Cristaldo? ¿No se habla del Churri Cristaldo como una posibilidad? No, el Churri Cristaldo iba a estar dentro de la nómina de los concentrados, finalmente se quedó afuera, también viene con algunas eh, dolencias físicas, viene con algunos problemas eh, de sobrecarga, por eso también se terminó quedando afuera. Es raro igual lo de, lo de Churri Cristaldo porque es verdad, es como que se perdió el panorama. No, no se ha mencionado en los últimos días, ni desde que Racing volvió a los entrenamientos. Eh, no sé si es del, tampoco del gusto del entrenador. esto No, no, no lo sabemos si es una de las principales variantes en, en el ataque. Eh, porque creo que en esta... A ver, a Delcance se le gusta por fuera jugadores muy veloces... Y de, y de uno contra uno. Cristaldo no lo tiene. Y por dentro le gustan jugadores que sean muy buenos técnicamente para abastecer a los que llegan, tanto de frente como por los costados. Y no sé si también termina encajando eh, en este otro punto. Eh, Cristaldo es un jugador que está en el medio de estas, dos, de estas dos posturas. Es un jugador de mucho despliegue físico, que tiene buenas condiciones técnicas, pero no... No es un jugador que se destaque por eso. Eh, lo cierto es que igual a pesar de esto, de este análisis que hacíamos, eh, tiene problemas físicos, sobrecargas y demás, por eso no forma parte de la nómina. Una lista de concentrados que tiene alguna que otra sorpresa, aparición de juveniles y también de un refuerzo de raza. Bien, bien. Eh, vamos a empezar a hablar. Eh, ya vamos a ir con con la información. Entonces. Eh, ...del equipo de Racing... ...¿sí? Chino... Eh, ...sé que... ...BKC se probó... ...hoy también... Eh, eh, ...equipo ayer, probó equipo... Eh, ayer. ...teníamos... ...esa mitad de cancha rara... ...¿no? Pero posible... Sí. ¿sí? ...que ahí me decía que... ...están las dudas, Chinito... Eh, ...¿vamos a repasar... ...el equipo que probó ayer... Y vamos a repasar también las dudas que tiene el técnico de Racing. Muy bien. Bueno, en la práctica de fútbol, en los trabajos tácticos, hubo un primer equipo. Y en tres posiciones hubo rotaciones. El equipo fue con Arias en el arco. Pichut, Neri, Sigal y Mena. Y acá vienen las dudas de Sebastián Becacese. Por derecha, anote Raviti, Montoya este, o Alcaraz. Perfecto. Montoya o Alcaraz por derecha. Esa sería la primera duda. Miranda firme, pero que puede llegar a variar de posición. Si en izquierda juega uno o el otro. ¿Quiénes son estos dos? Soto o el Chelo Díaz. Claro. Si juega el Chelo Díaz, va al medio y Miranda se corre a la izquierda, como pasó con, en el clásico contra Independiente. Si juega Soto de Pero, arranque, se le respeta la posición a Miranda. Esto es lógico. Perdón. Uh -huh. Arriba. You no? Know? Garré a perfil cambiado, por derecha. Fertoli por izquierda y Reniero de centro atacante.
1: Tres volantes va a poner. Un 5 y dos por los costados.
0: Como juega siempre. El esquema. Exacto. Sí. De, esto es... Si Racing ataca, si Racing defiende, sabemos que esos dos extremos pasan a la mitad de la cancha y se arma una línea de cinco. Uh
1: -huh. sí, 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 pero la, eh, no, lo, lo pregunto porque la semana pasada hablábamos de que era casi un hecho que iba a poner dos líneas de 4 Ya se descarta eso, se sabe el tema, que va a ir con, Por lo menos un 9 y dos extremos.
0: El tema, lo que está evaluando vale, es la cuestión física, está evaluando hasta último momento quién es el que llega mejor porque a Montoya bien lo viene marcando Edu no no, se lo, no lo vimos bien físicamente eh, no sabemos si está para jugar de arranque Alcaraz bueno, es un chico, no deja de ser un chico para tirarlo a la cancha de entrada por el otro sector si llega el Chelo, para mí juega el Chelo, pero no sé en qué condiciones está el Chelo Díaz, viene entrenando en triple turno, recuperándose un desgarro y haciendo lo posible para poder estar por eso se termina metiendo en la lista, porque está haciendo un esfuerzo importantísimo para poder estar presente. Y creo que la voluntad del jugador está empujando más que sus condiciones físicas hoy. Miranda es el jugador del técnico, va a jugar, creo yo, el 90% de los partidos. Pero después tenés el caso de Solari expulsado. Saracho todavía recuperándose del COVID. Rojas eh, lesionado. Licha descartado también por lesión le faltó el volante ahí por izquierda, y creo que de esta manera termina solucionando la mitad de la cancha. Eh, este equipo no está confirmado, fue una prueba, e insisto, las principales dudas pasan por la mitad de la cancha y por cuestiones físicas. Sí, eh, también hay novedades. Eh, ah, querías decir algo Ale, perdón.
1: No, Y preguntarte por el punta, si va a repetir a Sitanich o si se va a decidir por la lógica que es que, es, que juegue Reñero.
0: Lo, lo veníamos contando mismo en el programa de ayer. Hoy en día el único delantero que tiene Racing en óptimas condiciones físicas es Reñero. Eh, creo yo que en esta oportunidad Reñero va a ir de entrada.
1: Bueno, una, una oportunidad importante para él tiene que convertir si convierte se queda con el puesto me uh -huh.
0: eh, tenemos novedades tenemos novedades con eh, la lista de concentrados sí ahora vamos a, sí. a estar hablando te lo voy a estar pidiendo chino vamos a parar seguramente eh, en algunos nombres puntuales pero quiero empezar a saludar uh -huh. a la gente ¿eh? ya como siempre lo tenemos a héctor oliveira Armando Leonardo Sampa, que nos tira perdón, nos tira un eh, un equipo, bastante raro, bastante raro, la mitad de la cancha, no, para, igual no entiendo, no entiendo, ah, hizo un cambio ahí, perdón, porque la mitad de la cancha que pone es Miranda Alcaraz-Cristaldo, claro, pero no, eh, y arriba Melgarejo Soto Fertoli claro, habrá querido cambiar a Soto por Gitaldo no me quiero imaginar claro, ¿eh? Eh, Soto de 9, ya de mediocampista es raro, lo a Soto de 9 jugó eh, de 11
2: contra casi de 11, o de puntero izquierdo contra Argentino Junior, te acordás el sí. que entró unos minutos
0: Exactamente. Cuatro y fue capitán me parece, ¿no? cómo ¿terminó siendo capitán ese partido?
2: creo que sí, porque había salido Licha me sí, parece que entró por sí, lista. Sí. No recuerdo bien el cambio, pero creo que había salido licho. Eh, Héctor nos
0: dice que Nacional está jugando mejor que con Racing. Es posible, eso sí. ¿Y eso, puso... sí. y eso que puso. Varios suplentes. Sí, es, suplente? sí, puede
2: ¿eh? ser. sí hay un, es totalmente un equipo alternativo, el de Nacional, que creo que no lo habíamos dicho. Eh, solamente repite uno de los titulares que jugaron en Avellaneda, que es Brian Ocampo. Después los demás son todos suplentes. Es que a Nacional nosotros... se le acomodó el grupo. Claro, los otros titulares que viajaron son el arquero Rochet, ¿sí? eh, Santiago Santiago Fernández, que es digamos la joyita del equipo, un chico de 20 años que juega de volante, y el otro que también jugó contra Racing fue Armando Méndez, el lateral que parecía un físico culturista, el número 4, sí, por... parecido, parecido a Daronco. Eh, que jugó de cuatro está también en el banco de suplentes y tiene nada más que ocho suplentes Nacional no, no llevó, digamos los 23 autorizados así que, está juega, claro que está 11 titulares y ocho suplentes
0: Sí, se encontró con Avellaneda con un resultado que no, que no esperaba y se le acomodó el grupo, Nacional ahora está muy también. tranquilo eh, sí, y Racing, sí. repito lo que dije ayer, para mí es un partido crucial, eh es un partido crucial el de mañana uh
3: -huh.
2: Sí, es verdad Yo es creo verdad. que en condiciones normales Racing le tendría que ganar a Alianza Lima Quiero decirlo Sí, coincido En el partido de ida se vio que Racing es muy superior Hay que ver, digo, juega de visitante Fue un partido raro igual no hay público el ¿Sí? sí, 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 fue un partido raro Pero en el cual Racing debió ganar por tres goles como Sí, mínimo, no, no, ida. coincido
0: eh, déjenme seguir con los comentarios, eh. Gladys Maldonado que dice vamos Racing de mi vida y nada más, eh. un abrazo grande para Gladys. Eh, Acá Nahuel Ardanás dice, ¿por qué siempre lo pone agarré a pierna cambiada por derecha en el City jugado por lo que se ve siempre por izquierda?
2: Bueno, lo hablamos, lo hablamos ayer
0: un poco, claro, ¿no? lo, sí, lo hablamos un montón de veces, a Alcacese le encantan los extremos a perfil cambiado, uh -huh. Porque le gusta que el extremo se utilice cierra. su pierna hábil hacia el, ca hacia el callejón del medio y que la inhábil quede solamente para tirar un centro. Eh, ese es el, el, el análisis de BKCC. Uh -huh. Sí, igual a agarré, se le da bien el tema de enganchar y quedar para las piernas hábil, ¿no? Ya lo demostró contra Nacional. Eh, Ajá. A y sí. eh, bueno. no tanto. No, es verdad, es verdad. Le hace sí. le hace perder un
2: tiempo. el tema es que le hace perder un tiempo jugar con el perfil cambiado a los jugadores. Depende. Y la mayoría de las veces pasa eso, digo, si no, si no tenés zurda para tirar un centro, digo, el extremo, yo lo entiendo como un win a la antigua que desbordaba y tiraba el centro, pero bueno, si Sí, ves, como no sé si hacía Puceto en Huracán, Pavón en Boca, claro.
0: Como hacía Puceto en Huracán, Pavón en Boca y pero BKSS aparentemente vio mucho el fútbol de Pep Guardiola ¿eh? en el Barcelona y se imagina a un Garré hecho Messi y a un Fertoli eh, hecho un Thierry Henry ¿no? o un Pedro eh, pero por eso supongo que, que le gustará el, el extremo a, a pierna cambiada ¿eh? para que use como decía Chino el, el, el callejón del medio ¿eh? y quede mejor para para un posible remate al arco. Eh, me lo imagino yo así. Eh, buenas noches académicos. Un día más en la oficina y un día menos para ver a la academia. Dice Sergio Facetti desde eh, Palmas de Mallorca. ¿sí? Allá en España. Hay una pregunta en Twitch. ¿sí? Que eh, pregunta Yanchu, ¿qué pasó con el jugador peruano? Chinito, ¿mañana van a ir a negociar? Va a haber novedades importantes en las próximas horas porque está prácticamente cerrada la incorporación de Yuriel Celi a, a Racing. Lo cierto, le damos como, como información: ya hoy no jugó en Academia lado. su actual club. Eh, Esto es un indicio: de, es un indicio que ya se lo está cuidando porque hay una, hay una negociación muy importante eh, a punto de confirmarse eh, y por eso se lo despertó directamente hasta el banco de suplentes eh, en la derrota de hoy de Academia Cantolao 3-1. a 1, No formó parte de, del plantel, por lo cual se estima que en las próximas horas se va a estar cerrando su llegada a Racing. Sí, sí, que no juegue es un indicio importante porque para Academia Cantolao era el mejor jugador, sí. Eh, aparentemente. Sí, sí, era su... Era su, su estrella, eh, un joven, ¿no? 18 años para él, volante ofensivo, buena técnica, buen porte físico, eh, que no haya jugado hoy, siendo un jugador una pieza clave en el equipo, viene marcando eh, en los últimos partidos, es un indicio importante de que las negociaciones están muy avanzadas y que se van a terminar de concretar en las próximas horas y si todo marcha bien. Uh -huh. eh, dos mensajes más y empezamos a, a charlar, porque hay uno que me va a dar el pie, eh. Eh, Daniel Alfredo Próspero Buenas noches desde Brasil Cerquita de Caudet Siguiendo a mi pueblo Viviendo un par de años soñados No me despierten nunca por favor Dice eh, Un saludo grande a Daniel eh, Que le siga pasando bien ¿sí? Un académico más Y cerquita del Chacho eh, Así que tranquilamente puede, puede hinchar por Inter Aunque Racing Dicen tiene más similitudes con Gremio No sé Esas cosas que buscamos me no me a Inter ¿Tiene, me,
2: tiene me encanta no la camiseta
0: Claro, claro.
2: Por eso eh, tenemos más similitudes con gremio.
0: También, también. No, además los dos son de 1903. También. ¿Eh? Si, si no entiendo mal. Sí. Buscamos siempre bien, cositas para, para hinchar. Para hinchar por otros equipos. Eh, y acá Rodrigo Isausti hace una pregunta que nos da el pie para que el chino nos diga la lista de concentrados. Muchachos, ¿quiénes son todos los que fueron a Lima? Muy bien tenemos la lista de concentrados de Racing Arias Soto Pichut Mena Lucas Orban Héctor Fertoli Fabricio Domínguez Leandro Godoy viene sumando y apareciendo en el último tiempo en Racing delantero ¿De joven ah, delan delantero es delantero sí una buena promesa que surge de las juveniles de la academia se viene destacando en reserva lo han Subido ya en el último tiempo va a entrenar con la primera y viene alternando eh, Mauricio Martínez, Benjamín Garré, Leonel Miranda, Darío Sitanich, Marcelo Díaz, vuelve a estar concentrado, Walter Montoya, Neri Domínguez, Chila Gómez Carlos Alcaraz, que lo viene haciendo también muy seguido en el último tiempo Tiago Vanega también, Nicolás Reniero, Leo Cigali, Matías Ibañez Un refuerzo que ya viene sumando también en la lista Lorenzo Melgarejo Aquí está el refuerzo de Racing, el paraguayo, y Agustín Rojas. Agustín Rojas es otro de la clase de volantes de la que venimos hablando. Muy buen panorama, buenas condiciones técnicas, eh, un jugador que tiene bu buena visión eh, de juego, buen trato de pelota, de estos nuevos volantes que, que nos estamos acostumbrando a haber seguido eh, en este fútbol moderno. Bueno, el chico ha declarado que, que su ídolo es Iniesta, o que ha mirado mucho Iniesta, así que imagínense para dónde va eh, su gusto futbolístico, eh, pero también hablan muy bien de este chico, lo sigue de cerca Sebastián Mecasese, le gusta mucho ese tipo de volantes a, a Sebastián, por eso tiene en cuenta, bueno, hoy en día la estrella en ese puesto es Aracho, pero atrás vienen sumando Alcaraz, Vanega, eh, Fabricio Domínguez, eh, son... Más o menos eh, de la misma clase
3: sí,
1: sí, sí, ¿Qué sí, vendría sí. vendría a ser? Una, ¿Una especie de enganche? Adelantado, juega a la mitad de la cancha De adelantado. volante
0: interno De volante interno derecho, eh, Ale eh, Ese jugador de para unir la mitad de la cancha con, con los delanteros
2: ¿Cuánta, ¿Cuántas palabras nuevas estamos aprendiendo últimamente? no Lo del volante interno sí, y, ¿no? Juega de 8, va <ríe> No jodábamos.
1: Jo El chino Sánchez es un joven eh,
2: no, no, de la nueva querido, era. No, es, no, no es en contra del no, chino no, no, la declaración, no, no, no. sino que son este, este lenguaje nuevo que intentan explicar algunos periodistas, digo. Quien haya visto a Juan José López, a Ovaldo Ardiles, ¿sí? a Miguel Brindisi, a tantos grandes jugadores de hace unos años, por ahí los más jóvenes los escucharon nombrar, no los vieron jugar pero jugaban de ocho, sí, se tiraban al medio, uh -huh. se tiraban a ayudar al cuatro, a veces desbordaban por la derecha también, porque hacían toda la banda, obviamente, no es un invento de esta época, pero digo, juega de ocho. Bueno, o sea, creo que esa es la diferencia. en una posición eh, sola, ¿no? no, que es un quizás volante Quizás el ocho de antes, y no juega de nada ocho antes también ha,
0: sido un, poquito, ha sido un poquito de banda, el ocho de ahora es un jugador más interno y no tanto de, de salida por línea. No, eh, realidad... Los
2: internos están en otro lado, no, mejor no, no digamos dos
0: <risa> En realidad, en realidad eh, el 8 original es el que cuenta Edu, eh, el 8 más moderno que conocemos nosotros, los de la época de, de los no. 90, 2000, es el que te hacía la banda Exacto, derecha. Bueno. Bien, ahora bien, mutó, pero... ahí está, esa es la explicación. Ahora volvió a mutar al, al antiguo 8 que jugaba pegado al este 5, de, claro, de mitad de cancha hacia la derecha y el zurdo, el 10, de mitad de cancha hacia izquierda. Bueno, no, hoy son los 8 de lo Montoya. Interno.
2: Montoya es el 8 de Racing, no jodamos. Claro, o sea, Montoya juega de 8. Sí, no, Montoya no juega mucho, de 8, Solari juega de 8. ¿Sí? Claro. O sea, que exactamente. se esté al medio, ver, que esté pero... diagonales es otra cosa, pero...
0: A ver. Juega de 8. El fútbol es cíclico, y lo digo fuera de joda ¿eh? En 10 años Pero tenés dos tipos tenés dos tipos de 8 Tenés el 8 como Solari o Montoya Más Solari De mucho despliegue físico Y también tenés el 8 un poquito más eh, Pausado Con otro otro manejo de pelota eh, Que puede ser, no sé El Pulpo González sí. Tanto que lo veníamos hablando del último tiempo. Tenés el, dos tipos de 8 eh, pero obviamente sí. entendemos el, el análisis y es verdad, ah, es como Obvio, dice Edu, obviamente se volvió que,
2: un poco al, al Sí, obviamente que también depende del dibujo que ponga el técnico. Digo, si vos jugás con cinco volantes, como hace BKC a veces, o jugás con cuatro volantes, como hacen equipos más conservadores, no Racing, eh, obviamente que los, puer, los puestos van rotando y que muchas veces van hacia el medio eh, Solari, Montoya, Matías Rojas, y que a uno a veces uno le cuesta descifrar realmente cuál es el puesto, pero digamos para definirlo es juega algo que a la le gusta mucho a
0: Sebastián que no haya posiciones
2: fijas, sí sí, bueno se vio mucho contra San Lorenzo, en el partido contra San Lorenzo, sobre todo en el segundo tiempo, sí, eh, yo me acuerdo bastante de ese partido, donde me parece que fue uno de los mejores de Racing, mereció ganar sí. ampliamente ese partido. Y ahí creo que se vio, el, la, el, fue la mejor muestra de lo que quiere BKC, con jugador rotando por todo por toda la cancha. Eh, y bueno, después no lo, por ahí no lo pudo repetir con tanta con asiduidad, tanta pero los resultados lo acompañaron igual.
1: Uh -huh.
0: eh, yo sé que Ale tiene muchas ganas de preguntar por algún que otro nombre. ¿Estoy en lo cierto?
1: Los había perdido. Sí. Perdón muchachos, los perdí, salí de la charla porque no sé, me parece que me se pilló internet, pero ahí están ¿sí? estaban hablando y sí, obviamente, Montana. sí, sí, ahí los veo, los veo, pero no sé de qué bueno, estaban hablando. Por eso.
0: No, estábamos hablando de que el 8 antiguo jugaba de interno, después pasó a jugar de externo, ahora es interno de vuelta y en 10 años... Va a aparecer un Barcelona, un Real Madrid, un Bayern México, cualquiera que juegue 4-4-2 y todos van a jugar 4-4-2 otra vez. Y vamos a tener el 8 externo de vuelta porque el fútbol y la vida y la economía y los países y el mundo son cíclicos. ¿eh? Así que les cuento un poco la historia. No, fuera fuera de jodá. <risa> eh, uh, lo perdimos de vuelta, Ale. Eh, bueno, sí. eh, lo, lo esperamos. Lo esperamos a que vuelva. Eh, pero yo te quería preguntar, Chino. sí. Eh, de Agustín Rojas ya hablamos Leandro Godoy me dijiste que es delantero ¿Qué tipo de delantero? Eh, ¿Es 9 de área? Eh, ¿Va por afuera? Por lo que nos contaron No es ese punta de referencia eh, Que antes estábamos acostumbrados a ver Esos 9 grandotes No, es un jugador que se mueve por todo El frente de ataque eh, Tiene muy buen... Eh, eh, eh buena potencia. Bueno, en, en, en los delanteros se está sacando mucho de ese estilo. Eh, jugadores potentes, que quizás no son roperos, pero sin embargo son jugadores potentes, de muy buenas condiciones técnicas, manejan menos los dos perfiles, eh, Está trabajando muy bien en, en, en los delanteros Racing y, y generalmente la media tienen similitudes eh, en las características, son jugadores potentes, sin ser 1.90, ¿eh? Sin ser roperos, como es el caso de Lautaro. ¿De, eh, ¿de dónde es son Godoy? Muy
2: ¿De dónde es Godoy? Hizo las inferiores, pero sabes de dónde es? Ya te lo confirmo. Sé que
0: no es no es de Buenos Aires, uh -huh. pero ahí te confirmo de dónde es.
2: No, porque me, par me parece que Racing lo trajo de algún club, ¿eh? eh para las inferiores. Si no tengo mala información. Eh, por ahí le estoy errando, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, por eso. A veces la memoria ya, te traiciona. Ya te lo confirmo.
1: Está bien. Eh, Ahí volví, muchachos.
2: Bueno,
0: Ale, es tu momento de preguntar. Aprovecha.
1: Bueno, otra vez. Quedé en la misma porque se me tildó todo y no, no les llegué a entender a ninguno. Eh, pero si hablaban de la, el cambio de posiciones, palabras nuevas... Yo estoy con Edu, ¿eh? Parece que el 8 es 8, el 7 es 7, el 11... Eh, también es 11 y el 9 tiene que hacer goles. <risa> Básicamente pienso eso. Pero bueno, bienvenidos sean nuevos términos, bienvenidos sean nuevas generaciones que hablen. La verdad que no le doy tanta bienvenida a los técnicos que hablan de esa manera porque, digamos, eh, que juega al fútbol, habla simple. Creo yo, soy de creer eso. Eh, pero bueno, eh, sí, yo creo que. Eh, no me termina de quedar claro, por ejemplo, Alcaraz. ¿Qué vendría a ser Alcaraz? ¿En qué posición el pibe se desarrolló en inferiores en la mitad de la carrera? No si un 5, un doble 5, okay. Bueno, pará, pará. No,
2: Continúe
0: decía, No el...
1: sé si es. Eh... Dale, dale, dale vos. Ponga orden, Pablo
0: y Sí, porque el chino, el chino no eh, sé por qué de repente saltó con y De repente eh, eh, Pero de, con, dale vos Ale dale
1: vos. No, decía Dalcaraz de Que no, no me termina de quedar claro Si es 5, si juega de doble 5 Si juega por derecha Si lo puede también hacer por izquierda Si es adelantado Yo lo que veo que es un pibe que siempre termina en el área Y tiene situaciones de gol Y eso lo festejo pero no lo asocio a un por ejemplo un doble cinco lo asocio sí, sí. más a un jugador que juega no me animo a decir enganche pero eh, con libertades con ciertas libertades que tal vez eso lo imagino un Zaracho pero sabemos que a Zaracho le falta gol de a poco llega al borde del área patea pero no, no lo tiene en el instinto y sí, sí lo tiene al no marca por eso es todo que no, lo no que
2: Sí, lo que pasa es que Saracho, digamos, Saracho es un jugador eh, que tiene, no tiene una posición fija. Esto que vos decís de que parece un enganche. Eh, siempre juega digamos, como un 5 adelantado. Por ahí más tirado a veces a la derecha, a veces a la izquierda. Depende muchas veces del trámite del partido. Ahora con Becasese, con quién juega Claro. Porque hace como que la posición no está tan definida como era antes
0: mm -hmm. eh, sí, sí, porque un creo que... Deme un segundo, deme un segundo porque eh, ya lo tenemos del otro lado al invitado de hoy Después vamos a seguir charlando Hay gol eh, de Nacional no. Hay gol de Nacional, me dijeron 3 a 1 eh. está 3 a 1. Nacional, Vecino, información Vecino importante de penal Ok, perfecto, información importante también eh, pero ya lo tengo para para que ingrese, eh, ya lo tengo para hablar un poco de Alianza Lima a David Chávez, ¿sí? periodista, colega, que nos está escuchando y ya nos está viendo de Movistar Deportes eh, de Perú. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Pablo? Un saludo para, para todos ustedes, para los seguidores del, del programa. Bueno, eh, en realidad hay algunas novedades en Alianza. Hay un elemento titular que ¿Sí? ha sido siempre tomado en cuenta por Mario Salas, que no juega mañana, ojo, ¿eh? no juega mañana por un tema de salud. Quedó fuera de la lista de concentrados para jugar con Racing.
0: Bien, bien. ¿De quién estamos hablando? Decilo. Hablamos
4: de Alexis Gómez, el extremo por izquierda del cuadro victoriano. Eh, ha dado positivo en, en una prueba de COVID-19 y va a quedar fuera del partido, lo han aislado justamente cumpliendo con los protocolos y eh, no va a poder estar el día, el día de mañana. Va a ser reemplazado por Joacino Arrué, el jugador que marcó un golazo el último partido con, con Estudiantes de Mérida, eh, que no es titular en realidad en el equipo, porque los titulares, los extremos titulares en el esquema de Mario Salas son Mora por derecha y Alexis Gómez justamente por el sector izquierdo. Arrué es una buena pieza de recambio, pero todo parece indicar que ante esta ausencia... Arruez será mañana quien arranque por la banda.
0: David, eh, está haciendo una locura el calendario de, de Alianza Lima y creo que también de otros equipos del fútbol peruano que están jugando Copa.
4: Sí, sí, es un calendario impresionante. Mira, no recuerdo alguna vez en la que Alianza Lima haya disputado partidos cada dos días, ¿no? Mira, jugó el, 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 el miércoles en Mérida, ¿no es cierto?, como estudiantes. El viernes le tocó jugar un partido por el torneo, no, el sábado, perdón, le tocó jugar por el torneo local con Juan Cayo. Luego el lunes, con un equipo parchado, con muchos juveniles, empató contra la Universidad César Vallejo de Trujillo. El miércoles va a tener otra vez partido y luego el sábado. Imagínate este calendario, pero si lo asociamos un poco en la distancia de los días, este es el más apretado, ¿no? Porque en la previa de la Alianza Racing tuvo que jugar un partido y hubo un elemento también... O varios titulares, como por ejemplo Yosemir Bayón, que es el elemento que ha sido más usado por, por Mario Salas, que no arrancó en el partido, pero que lo metieron en, en el compromiso en el segundo tiempo, y seguramente arrancará de titular el día de mañana en la, en la volante. Así que eh, es increíble esta severidad de partidos, pero lo que más preocupa en Alianza es que Mario Salas eh, tiene ya siete partidos sin conocer la victoria. Desde que llevó a Alianza a Lima, no ha podido ganar en cancha, porque el partido combinacional, que fue el del reinicio del torneo peruano, lo termina ganando Alianza en Mesa porque Binacional no había cumplido justamente con los protocolos. Entonces se le determinó el resultado a favor de Alianza, no se reprogramó el partido, pero en lo que se refiere a juegos de cancha todavía no ha podido conocer la victoria de Mario Sanas.
0: mira vos, no, no le está encontrando la vuelta al equipo, ¿eh? más allá de estos problemas de calendario, eh, porque en mm. realidad los problemas de calendario lo tienen eh, la mayoría de, de los equipos. Está bien, los que no juegan Copa tienen un poco más de... De descanso. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero problema, más allá del calendario que, que tiene Mario Salas?
4: Yo creo que lo de Alianza es un tema más eh, de que no puede encontrar el rendimiento. ¿eh? Porque Mario Salas es un técnico que con Cristal tuvo un muy buen éxito en el año 2018. Eh, incluso Alianza ha, ha sufrido muchos cambios en, el, en, el, en la temporada, ¿no? porque por ejemplo... Cuando empezó el año con Pablo Bengochea, terminaba siendo quizás el equipo mejor reforzado del campeonato. No se hablaba tanto de la U, que hoy es el puntero de la liga peruana. Se hablaba más de Alianza-Lima, ¿no es cierto? Eh, pero se dieron algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, Ian Deza, un jugador que llegó con bombos y platillos por temas de disciplina, terminó siendo separado del equipo y hoy está jugando en, en Binacional. Eh, y así pasaron muchos problemas, ¿no? Se fueron los uruguayos, los delanteros. Hoy Alianza no tiene muchos delanteros. Es más, para mañana... El único delantero habilitado titular es eh, Gonzalo Sánchez, el suplente es Uña, que hasta ahora eh, no está cumpliendo las expectativas con, con el cuadro victoriano. Eh, tenían a Federico Rodríguez, ¿no es cierto? Tenían a Adrián Balboa y ninguno de esos está hoy. A Balboa no lo, no lo quiso Mario Salas, eh, decidió traer a Patricio Rubio y ahí se abre justamente el cupo de, de un atacante extranjero. Y Rodríguez se regresó por decisión propia, ¿no? Por el tema de la pandemia, prefirió no, no permanecer en el Perú y se fue a Uruguay se fue también a guiar entonces ha sufrido muchos cambios alianza y digamos que hoy los juveniles que reciben el respaldo de Mario Salas son los que están tratando de poner un poco más el hombro porque los los jugadores mayores no están rindiendo como como se esperaba
0: chinito levantaste la mano cómo sí no David eh, sí. cuál es el tema el... Eh, para Alianza, eh, ¿va a hacer lo posible para tratar de conseguir algo en este grupo? ¿La idea es recuperarse en el torneo? ¿Cuál es el, el futuro de Alianza? ¿Cómo se prepara para tiene? ¿Va a acudir algunos soldados?
4: No, yo creo que Alianza juega mañana por lo mejor que tiene, ¿no? Cuidó a los jugadores el, el día lunes y mañana va con todos los titulares, ¿no? Más allá de las ausencias que ya conocemos. Eh, Rubio no está por, por suspensión, que es el delantero de Alianza. Eh, no está Gómez, que ya lo habíamos este, comentado, pero después va con todo. No va con Putrón en el arco. Eh, Cuivera Aguilar, que tuvo minutos también en el partido anterior, va a jugar ahora como, como lateral derecho, es el titular, jugador de la, de la sub-20 de la selección peruana. Eh, Rosel será el lateral izquierdo, que estuvo también en el partido en, en Venezuela. Y la sala central, digamos que, más allá de los errores que, que cometió, por ejemplo, en el partido con media, y hablamos de Alberto Rodríguez, mundialista, y de, de venezolano Quijada, eh, igual siguen con el respaldo del entrenador y van a ser... Eh, titulares para este partido. Ascuez, por ejemplo, que no viajó, eh, por motivos personales a Venezuela para la Copa Libertadores, vuelve mañana, está inscrito en los concentrados, será titular junto a Reinaldo Cruzado, junto a Yosemir Bayón, el jugador que les comentaba que han disputado todos los partidos que, que ha tenido con el cuadro blanqueazul, mora por la derecha, eh, va a ir por el, por el sector izquierdo, mm. ya lo explicábamos mm. a Rued, y arriba Gonzalo mm. Sánchez, que no es, digamos, eh, el delantero que esperaban es un chico joven que viene de las canteras de Alianza, pero que, por ejemplo, con, con Miguel Ángel Ruso tuvo pocas oportunidades el año pasado, con Pablo Bengochea también, porque estaban los uruguayos, eh, y tampoco no es que haya marcado tantos goles con el con el cuadro victoriano. Es más, en Venezuela ha sido la primera vez que le tocó arrancar como titular en una Copa Libertadores. Es una responsabilidad tremenda para un chico eh, como, como Gonzalo Sánchez, pero no hay, no hay más, ¿no? Zúñiga, que eh, normalmente es usado como extremo. Juega de delantero también, pero no está cumpliendo las expectativas, ¿no? Incluso eh, ya se le ha esperado durante casi nueve, diez partidos y no, no lo ha logrado hacer, ¿no?
0: Sí, Ale.
1: David, ¿cómo andas? Abrazo grande desde Argentina hasta Perú. Eh, te quería consultar por el tema del COVID. ¿Cómo está en Alianza y, y en Perú, ¿no? en general? Bueno,
4: en, en realidad... Los, los números han bajado, ¿no? Considerablemente acá en, 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 el, en el país, ¿sabes que Ha sido uno de los países más golpeados en Sudamérica después de Brasil por, por la pandemia. Eh, ahora está, digamos, eh, no, no, no no decir controlada la pandemia, pero ha, ha bajado bastante, ¿no? Ahora está en un golpe de 400 contagios diarios, la, la tasa de mortalidad ha bajado enormemente, que finalmente es la que, la que más determina las cosas, ¿no es cierto?, eh, y se ha de manera normal, ¿no? eh, Los jugadores que que son in, que, que terminan siendo contagiados, se les aísla para evitar que se reproduzca el contagio, ¿no es cierto? Cumpliendo los protocolos del fútbol peruano. Pero hay un hay un caso muy particular, ¿no? Por ejemplo, los jugadores contagiados que no cumplen los protocolos eh, son separados de los clubes, ¿no? Ya pasó en Cristal con, con Patricio Álvarez, con Adrián Cela en Sport Boys. Jugadores que eh, no han cumplido los protocolos, no, no han respetado el quedarse en casa después del entrenamiento y han sido separados de, de, de sus planteles, ¿no? Entonces, eh, lo mismo está pasando con, con todos los clubes, eh, las reglas están dadas de que el jugador tiene que tener un cuidado especial.
1: Pero, eh, digo, eh, contame un poco la vida normal acá, yo te cuento, acá todos con barbijo, eh, se trata de salir lo menos posible, pero la realidad es que ya los bares están abiertos, todo el mundo está en la calle, eh, alcohol en gel en las manos, barbijo y, bueno, y nada más que eso, digamos. Allá es lo mismo. Sí, ¿Tiene sí. más cuidados ah, o hay gracias. más libertades?
4: Sí, sí hay un poco más de libertades. En la capital, por ejemplo, la cuarentena se, se levantó de total en el 30 de junio, pero igual, ¿no? Eh, hay restricciones, por ejemplo, los días domingos, que tuvimos desde la quincena de agosto eh, hasta hasta este último domingo, bueno, hasta el, el pasado domingo tuvimos la, la restricción de toque de queda de 24 horas que no se salía el día domingo, eso también afectó un poco la liga, ¿no? Porque no, no se ha, hasta ahora, desde que ha vuelto el fútbol, no se ha programado ningún partido domingo justamente por, por este tema. Eh, ahora se ha levantado un poco la restricción el domingo, pero sin, por ejemplo, salida de autos particulares, ¿no? O sea, la gente no puede salir más que por la jurisdicción, hacer compras, salir a un centro comercial, pero que estén cerca, no, no, pueden, no pueden estar, eh, digamos, eh, lejos. Entonces, sí hay todavía algunas restricciones, pero eh, la gente está saliendo de a pocos, no está tratando de, de respetar la distancia. Hay casos que, que se da todo lo contrario, pero... Eh, sí, se han ha liberado un poco digamos, las, las medidas en estos meses, ¿no? conforme van dándose los números de las bajas.
2: ¿no? Sí, David, David, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, te quería consultar dos cosas. Una referida más a lo... Bueno, las dos son referidas a lo futbolístico, pero eh, el esquema táctico de Alianza es un 4-2-3-1 habitualmente, ¿no?
4: Sí, sí, que puede ser también por momentos 4-3-3, ¿no? Después que es el jugador que da enlace... Por ejemplo, arrancó 4-4-2 en el partido con, con Vallejo, ¿no? Por, por las carencias que tenía el plantel. este Y ahora es un 4-3-3, ¿no? Obviamente con, con Asco ese enganche, que puede ser un 4 3 1 como tú lo, lo explicabas. Es el sistema madre de, de Mario Salas, ¿no? Con, con ese siempre juega, eh, viendo la, las características de sus jugadores. Hoy los tiene a todos completos, por lo menos en, en el tema de la media cancha. Así que seguramente eso es lo que se va a ver mañana, ¿no?
2: Está bien, y lo otro que te quería preguntar, vos viste entero seguramente el partido contra Estudiantes de Mérida, ¿qué le pasó a Alianza Lima en ese partido?
4: Bueno, es inexplicable, ¿no? Como Alianza no ha podido
1: eh, retener
4: un marcador, ¿no? Oja, eh, además, Alianza tiene una racha tremenda en Copa Libertadores, no gana hace ocho años, desde el año 2012, cuando le ganó al Nacional de Muñeco Gallardo, después de ahí Alianza no ha ganado. Y en las últimas copas siempre existieron esas promesas de que el equipo... Eh, iba a clasificar a siguiente ronda, por lo menos iba a pelear un tercer puesto para una sudamericana, pero terminó consiguiendo un punto ¿no? en, en las Copas Libertadores del 2018, del 2019, ahora ni siquiera ha conseguido uno, es muy preocupante la situación en la que se encuentra el, el cuadro el cuadro victoriano, pero futbolísticamente creo que Alianza no supo retener y creo que Mario también se, se debe haber equivocado seguramente en, en el planteo del partido, eh, no es fácil ganar, por más que el, el rival no fue de seis meses, eh, no es fácil sostener una ventaja de 2 a 0 para Alianza nunca lo ha sido a nivel internacional pero eh, esta vez fue, fue así no, no se le dio, no se le dio simplemente eh, creo que los errores defensivos lo terminaron traicionando Alianza y ese creo que ha sido el motivo por el cual le voltean el partido ¿no?
2: Está bien, Ale
1: eh, David, bueno, eh, hablabas de todo lo, lo que pasó el partido pasado, yo veo la tabla veo eh, a Nacional Puntero Racing segundo estudiante de Mérida que metió esa victoria importante la fecha pasada contra Alianza, ¿qué expectativas tiene Alianza Lima ¿no? con esta con esta tabla? ¿Ya da poder? Pero pues ¿no? que, que está perdiendo... ¿El avance?
4: Sí, mira, yo, yo digo que ahorita están perdiendo Estudiantes de Mérida, ¿no? Con, con Nacional. Sí. 3 a 1. Eh, ¿no? Yo creo que la meta de Alianza, al final, si mañana no logra ganar el partido de Racing, va a ser eh, apuntar al tercer puesto. ¿no? Es más, el rival directo de Estudiantes de Mérida y Alianza no le pudo ganar en el partido de Venezuela, ¿no? Eh, la meta creo que finalmente va a ser el tercer lugar. Está complicado, ¿no? Nacional se despunta, Racing igual... Eh, si es que mañana viene y, y suma puntos acá, prácticamente va a, a, a estar cerca de la segunda ronda. Entonces, creo que lo que Alianza apuntaría por ahora sería ese tercer puesto, ¿no? Con Comisiones de media que le permita eh, seguir compitiendo a nivel internacional, ¿no? Con el tema de la, de la Copa Sudamericana. Claro,
0: claro. Eh, David, ya para irme a verte y agradecerte. Eh, te quería preguntar, el, el equipo, eh, si nos podés decir eh, el equipo... Si está confirmado, si no está confirmado, ¿quiénes van a ser los que van a enfrentar a Racing mañana?
4: Bueno, en realidad el equipo todavía no está confirmado. Ya, ya lo había mencionado, lo, lo voy a volver a reiterar de, de manera más ordenada. Eh, Butrón sería el arquero, porque vamos a contabilizar algunos nombres que no estuvieron en el partido con Vallejo, que tuvieron pocos, pocos minutos. Aguilar es el lateral derecho titular, que lo estuvo haciendo por izquierda en los últimos partidos. ¿ah? Ahora Aguilar es un jugador joven que puede tener el resto físico para jugar mañana. Eh, Rodríguez y Quejada, a los centrales. Eh, Rosel por la izquierda, ¿no es cierto? Que eh, ha venido siendo el habitual titular. No estuvo tampoco en los últimos partidos como alianza por, por el tema del descanso, de la seguiría Y en la volante, justamente Bayón, eh, apoyado en la media cancha con Reinaldo Cruzado y Asco es un poco más adelantado, ¿no? Eh, por los costados, Mora, por, por derecha, Arrué, que va a reemplazar a Alexis Gómez y eh, en la delantera Gonzalo Sánchez, ¿no? que emplaza a Patricio Rubio, que no está por, por un tema de, de suspensión. De no me dar ningún inconveniente y con los nombres que, que Alianza tiene a la vista, ese tendría que ser el equipo que arranque mañana para jugar con Racing. Muy
1: bien. Ale, la última. Cita eh, sí, una cortita. Eh, ya que estamos, no te pregunto por Yuriel Celi, que aparentemente va a ser eh, nueva incorporación de Racing. Este peruano juvenil de 18 años que viene de un equipo que la verdad que eh, por estos lados no se lo nombra habitualmente. ¿Qué me puedes contar de él?
4: Bueno, Cantolao, claro, lo que pasa es que Cantolao ha sido un equipo formador, más que un equipo que, que tenga nombre a nivel del Perú. Cantolao ha subido en el año 2017, 2016, fue, fue el que logró el ascenso en la, en la segunda división de, de acá del fútbol peruano, eh, ha tenido pocas temporadas, es un equipo que ha formado muchos jugadores, por ejemplo ahí se formó Yandesa, que jugador de Alianza que al final por temas de transporte no está, y que luego se fue a hacer carrera también en Europa. Se han formado jugadores muy muy importantes en, en la Academia Cantolao, O sea, a nivel de Academia es una formadora total de, de jugadores. Y que recién, bueno, tuvo la, la suerte de poder encontrarse con el tema de la, de la Primera de la primera División. Yurécel es un jugador interesante, que el año pasado lo hizo bien con, con la Sub-17. Incluso eh, Alianza Lima lo ha tenido en la mira también, eh, en algún momento, para poder contar con, con sus servicios. Eh, eh, ha sido convocado también a la Selección Sub-23, a la Sub-20. Sub es un jugador muy interesante... Eh, en realidad todavía no entiendo por qué no, no se logra miniquitar el tema con, con Racing, sería muy bueno para, para él poder eh, ir a una liga tan importante como la de Argentina un equipo con tanta historia como, como Racing pues seguramente eh, ya se va a confirmar eso eh, en las próximas horas de su, de su paso a Argentina, pero eso es lo que te puedo contar ¿no? que sale de un equipo que forma jugadores y que a nivel de liga no es que pelee el campeonato, es un equipo que trata de, de mantener la, la categoría siempre, ¿no? las tres temporadas que le ha tocado
1: ¿Pero Julián Celi, de qué juega? Y
4: es un jugador, eh, es un volante, ¿no es cierto? Es un volante mixto, en realidad puede jugar de enganche, puede, puede jugar eh, por el costado, un jugador bastante interesante, muy agresivo para la marca. Eh, creo que podría ser de, de mucha utilidad y sobre todo que maneja, maneja bien las posiciones, no puede jugar de interior, puede jugar por la banda, como te lo digo, eh, de 10. Es un jugador que, que es polifuncional y eso es lo que eh, le atrae mucho también a Gareca que lo ha venido siguiendo de cerca también en sus participaciones en los torneos sudamericanos.
0: Bien, bien. Eh, David, te quiero agradecer muchísimo por la comunicación, eh, por la información, por los minutos, eh, y nos estaremos hablando en, en otra oportunidad, dale
4: Bien, un abrazo para ustedes, gracias por la nota y ya nos estaremos viendo seguro. Chao. Un abrazo grande. Así pasó
0: entonces, David Chávez, eh, periodista de Perú, sí de Movistar Deportes, con toda la información de Alianza Lima, un equipo que realmente, como nos contaba David, eh, está bastante complicado, sí, en lo futbolístico, en lo en lo extra futbolístico. No tenía el dato de, de que no ganaba hace tanto, ¿eh? que, sí. no, Copa que no. ganaba
2: sí. en Copa Libertadores.
0: 2012.
1: Tremendo,
2: tremendo. Ocho años. Sí. Ocho años sí, en los cuales cual Alianza debe haber participado la mayoría de las veces, ¿no? Claro, es por eso digo porque.
0: No, no es un equipo que eh, no participa, no es un, con todo respeto, Academia Contolao. Es sí. Alianza Lima de Perú, es un equipo que estamos acostumbrados a ver en Copas Internacionales, a ver en Copa Libertadores, saber que no gana desde el 2012, porque si sí. me decís que no pasa a octavos, bueno, está todo bien, pero que no gana me pareció un dato tremendo. ¿eh?
1: Sí, es un ejemplo de lo que es el fútbol peruano, me parece, ¿no? está por sí, debajo de, sí. de, otras, de otras ligas, ni hablar de la, del fútbol argentino que habitualmente llega a las finales de la Copa Libertadores, como el Brasilero, pero eh, imagino por debajo del chileno,
3: eh,
2: sí. hasta a ni, el a paraguayo. Nivel, a nivel clubes está muy bajo, eh, por eso se valoraba tanto lo que había hecho Gareca llevando a, a Perú al, al Mundial de Rusia, ¿no? por esa clasificación digamos tuvo mucho de, de hazaña, eh, y con una campaña impresionante aparte que hizo el Placo Gareca, hizo milagros con muchos jugadores obviamente, los mejores jugadores se le fueron al exterior a, a Perú,
1: claro claro no tiene, no ¿La tiene la un torneo
2: con Bien. mucha figura uh
1: -huh. ahora, eh, les digo eh, me sí, gustó lo que me, me gustó lo que describió ¿eh? uh -huh. volante sí, con sorpresa, mí, con futuro
2: sí, a mí me dijeron que es un chico al que hay que pulirlo bastante eh, o sea, que como que es un poquito todavía desordenado tácticamente y demás Y que tiene mucho es muy lagunero, por definirlo de alguna manera ¿no? eh, Si bien es bueno marcando, tiene mucho despliegue, dinámica y demás Es un jugador con poca continuidad de juego Pero bueno, hay que verlo después Tiene 18 años, ¿no?
0: Así sí, que hay que y darle además crédito. Eh, Uno imagina que es normal en ese tipo de
1: jugadores no, sí.
2: Que sea medio lagunero. sí
1: sí eh, y, igualmente eh, chino vos dijiste que no viene no para formar parte de, del plantel principal a futuro
0: no ale no 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 es, es un proyecto a, a mediano plazo al menos eh, fíjate que ni siquiera aceleraron las negociaciones como para que ingrese a la lista de Copa de Libertadores eh, la realidad es que el técnico siempre que habló de Juriel Celi eh, BKC se hizo referencia a que es un proyecto, como bien dice Edu, en el que hay que trabajar mucho aún y que tienen que limar un montón de asperezas, que obviamente eh, tiene que, que trabajar porque es un juvenil, no deja de tener 18 años.
1: Eh, Chino, yo te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Julier Celi es el último Día. nombre? No, no va a haber ninguna otra incorporación, no se va a investigar por otro jugador. ¿El plantel está completo? No.
0: Los puestos a reforzar por Racing, cuando arrancó el mercado de pases, al técnico se le preguntó qué puestos hay que reforzar, dijo, un extremo, y si hay en el mercado una propuesta que interese para el lateral derecho, también un lateral derecho. El técnico reconoció que de los laterales derechos que se le ofertaron a Racing o que estuvieron dentro de las eh, opciones, las dos que más le interesaron fue Jara ¿Y Roncaglia?
1: Otro imposible.
0: Dos negociaciones muy difíciles. Cuando Centurión termina cerrando en Vélez y en Boca no hubo chances de negociación, se cae lo dejara. Jara, Roncaglia decide continuar en Europa. Después aparecieron otros nombres, pero que ninguno fue considerado eh, 100%. El caso de Torrent. Eh, y otros laterales más que le ofrecieron a Racing, como Godoy, y el... y muchos más. Lo cierto es que el Guidara, lo cierto es que el extremo lo trajo, que es Melgarejo.
1: ¿Y centrales nada?
0: El lateral derecho, no, centrales no pidió el técnico. Bueno. Siente que ese puesto lo tiene cubierto con Nelly Domínguez, Sigali, Mauricio Martínez y además el chico Cáceres. Y Orban y Machuca. También, órgano oh, bueno, obviamente. Y atrás, atrás viene Elías Machuca, que él también considera que es un muy buen proyecto, pero en el que todavía tienen que trabajar para que al menos forme parte de un equipo titular de primera división. Por supuesto, por supuesto. Eh, nos estamos quedando sin tiempo eh, y tenemos muchísimos mensajes. Muchísimos mensajes de la gente. Eh, no quiero dejar eh, a nadie afuera. Eh. Un saludo muy grande para Nahuel, para Liliania Beatriz del Papa, también Sebas Acae, que nos está elogiando acá. Muchas gracias, Sebas. Víctor Aguirre, que dice a ganar Racing. Eh, acá estaban respondiendo lo de Leandro Godoy, ¿sí? eh, dicen que viene de romper redes en las inferiores de Verazategui. ¿Eh? Así que sí, ahí está algo de 34 goles tenía, si sí, mal no recuerdo. Exactamente. Sí, por eso
2: yo, yo recordaba eso, de que se lo habían, no te digo robado, pero sino que lo habían ido a buscar a, a otro club por los buenos antecedentes. Llegó
0: con edad de sexta, si mal no recuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un mensaje muy lindo. A ¿Sí? ver, un mensaje muy lindo, acá. Vamos a ver si se pone colorado o no. Quiero mandarle un beso a mi papá, decirle que estoy orgullosa de él y que es mi modelo a seguir. El único que tiene hijos acá, ¿quién es? Exactamente. Exactamente. Lindo, tengo lindo lado. mensaje de Celeste Menegassi, ¿eh? que le mandamos un, un saludo muy grande. Qué lindo que te digan eso, Edu. Muy bueno, lindo no, que gracias. te digan eso. Eh...
1: No va a llorar, Edu. No? No.
0: no, no, no creo.
2: Nos estaban viendo un par de amigos de Celeste también, no sé si los tenés por ahí, a Laureano y a Franco.
0: Ah, pues yo te iba a decir de Laureano, eh, saludos sí. a mi suegro, un grande dice, no sé si es. No, no, no sé, no, no sé. Porque yo vi, yo vi la foto de Celeste no, que por trae ahí. el nombre, pero no sé si es Laureano, no. si es otra persona. No, la, la...
2: Pero Laureano no es el novio, eh, de ella. Ah. Es el novio, el futuro novio, supongo, de mi otra hija. Ah, la mierda, ah, claro. ah, okay,
0: oh, okay. Laureano tiene
2: uno. Sí. Eh, ¿cómo? Sí, sí.
0: Es de Racing, ¿Todo es de Racing de? porque sí. dice. Sí, sí. Lauriano acá Exacto. Es, es una, no. es una cláusula que pone Venezi no, 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 para no.
2: No, no,
3: ya
2: tengo un futuro yerno que no le interesa nada el fútbol, le interesan solamente los autos, así que solamente eso? Sí. Antes que otro equipo. Sí, obvio.
0: obvio. Yo prefiero no, eso. No, pero nada,
2: cero, cero fútbol.
0: Eh, Laureano Torrici, si usted se mete con Eduardo Menegassi, tiene todo Manía cosa atrás. Así que tenga cuidado. Exacto. Solamente voy a decir eso. Eh, le quiero mandar eh, un, un saludo grande también a Sergio, eh, que, que nos está viendo. Eh, Edu, sí. ¿por qué se llama Celeste?
2: y sí, nos gustaba el nombre. Ah,
0: excelente. A, la otra, este no a la otra
2: le quise poner blanca y no me dejaron.
0: Ah, mirá. <risa> Casi tenés el combo, ¿eh? Casi tenés el combo.
2: Dale. Mirá vos.
0: Eh, no,
2: es no es por Temperley.
0: Ah, ahí está. Vale la aclaración. Acá tengo sí. una pregunta. Tengo una pregunta chino. Javier sí. Andrada. Pregunta por los nuevos contratados, ¿eh? si no jugaron en otros equipos de Copa Libertadores. Yo creo que tengo la aclaración de que no importa si jugaron en otros equipos de Copa Libertadores, se pueden inscribir igual, ¿es así? Sí, es el caso, por ejemplo, de Guanchope Ávila, jugó en tres equipos en una misma Copa, eh, antes de, de, de llegar a Boca, había pasado por Brasil, tenía todavía el contrato de Huracán, bueno, eh, es el caso, por ejemplo, de Guanchope Racing, en este caso, Matías Ibáñez viene de Patronato, Lorenzo Melgarejo libre, y en este caso, Yuriel Celis sin jugar Copa. Muy bien, perfecto. Eh, saludos para Mauricio Telechea, eh, San Antonio Oeste, Río Negro. Eh, Matías Pifalvo dice, tengo fe en la Academia de Sebastián, nosotros también. Alex Guevara, con huevos mañana, ganar mi Academia querida. Un abrazo, cracks, desde Costa Rica. Eh, y Valentín Chacón, que dice, hola, vamos a KDE. En Twitch. Eh, un saludo muy grande a de 07 Franquito, un, un abrazo muy grande. Makade también a Nasa Napal, que estuvo por allí. A Yanchu, que también nos estuvo haciendo algunas preguntas. Antes de irnos, tengo que aclarar dos cosas. Primero, que mañana vamos a tener programa en horario especial. Mañana vamos a estar de 19 a 20 horas. ...con la previa del partido de Racing. Atención, mañana de 19 a 20 horas Racing Maníacos va a estar con la previa... Dígame. ...de Racing, Alianza Lima, Alianza Lima Racing por Copa Libertadores. Y lo segundo es que a las 21 va a estar la transmisión de Racing Maníacos. ¿No te gusta quienes relatan en la tele? ¿Querés un relato bien de Racing... ¿Querés que Santiago Ramírez grite los goles de Racing con el corazón, con el alma? Nos tenés que poner a nosotros. En mute la tele y escuchando Racing Maníacos, eh, vamos a estar eh, Santi Ramírez, voy a estar yo, Juli Mazara, Gaby Crapanzano, la producción de Leandro Doñaveli, bueno, todo lo que ustedes ya saben, Martina Vázquez también, por supuesto. Eh, así que vamos a estar con el partido en vivo, como tiene que ser. Eh, gracias. No qué lo
2: escuchamos, Pablo
0: Ah, nos pueden... A Perdón Me eso, ojo ah, eh, ¿vale? Nos escuchan en FMCCLA, Ah, ¿sí? ahora sí O por todas las redes sociales de Racing Maníacos O por las redes sociales de En Vivo por Racing ¿Eh? Nos buscan y nos encuentran Es muy, muy fácil eh, gracias, Edu, por hacerme acordar y gracias, Edu, por tu participación.
2: No, por favor. Nos vemos.
0: Gracias, Ale. Uy, se me fue Ale. Mirá, sí, acá sí. me llegó... Se quedó
2: congelado.
0: Se quedó congelado y me llegó la notificación de que se había unido. Así que, rápido, lo voy a agregar. Así se despide de nosotros. Eh. Eh, dame un segundo, Ale, Déjame no irle mandando un saludito. ¿A quién? A una de nuestras fan número uno, a Corchito, sí. eh, que siempre nos hace el aguante, está prendida ahí mirando eh, el programa. Fanática enferma de Racing, obviamente, parramó el virus académico por toda la familia. Y también a mi cuñadita, la nana Rufi, que hoy está cumpliendo dos añitos. y Así que le mandamos un, un saludito también. Muy bien, muy bien. Gracias, Chino, por estar, ¿eh? No, aquí vamos a estar mañana hablando del equipo, la confirmación. y en la vuelta para la ahora Muy bien. Ale Raviti, ahora sí te tenemos. Gracias, ¿eh?
1: Un placer, muchachos. Un poco, eh, un poco accidentado, quería decir, el día de hoy con mi internet, pero bueno, muy buen programa. Eh, saludo a la abuela Corchito, me gustó ese apodo, ¿eh? Me gustó, sí. hincha de la academia, así que adhiero sí. el saludo. Abrazo, muchachos. <risa>
0: Gracias, chicos. Gracias por estar
2: Pablo, déjame decir una cosita cortita. Sí, dale. Van 93 minutos, todavía estamos en el descuento. Nacional sigue ganando 3 a 1. sí.
0: Ya lo daba por perdido el partido para estudiantes, lamentablemente para nosotros. Eh, mañana vamos a seguir con todo, ¿eh? mañana estamos con la previa. Gracias por estar, nos siguen ahí en nuestro Twitter, abajo en nuestras redes sociales. Nos estamos encontrando mañana. Chao.